0: Willkommen zum Red podcast dem Science-Fiction-Analyse und schreib -Podcast, Heute mit Alexander. Hallo Alexander. Hallo. Hallo Welt. <lacht> und Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Und er hört, jetzt hat der Alexander mir meinen Spruch weggenommen. Ich sage nämlich üblicherweise Hallo Alexander, Hallo Sönke und Hallo Welt da draußen.
0: Okay, gut.
1: Dann Alexander, bist zum ersten Mal dabei.
0: Wir haben dich für Snow Crash engagiert. Möchtest du dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, eigentlich gibt es nicht viel zu sagen. Also ich bin Elektroingenieur, im Moment befinde ich mich im Ruhestand und ich bin jetzt dabei, quasi das Podcasten zu erlernen. Und ich lese <lacht> gerne Science Fiction und finde diesen Podcast auch ganz toll. Dann kennen wir dir. Wir
1: da sprechen kommt heute die das ist super.
0: <lacht> <lacht> Genau. Wir müssen oder wir wollen heute oder ich wollte heute über Snow Crash sprechen von Neil Stevenson. Und zu Neil Stevenson hat uns Jürgen etwas vorbereitet.
1: Naja, was heißt vorbereitet? Ich habe halt mir den Part zuschieben lassen, über den Autoren zu referieren. Das letzte Mal war das bei Skalsi, da ist das nicht so gut gelaufen. Ich hoffe, dass es mir diesmal etwas besser gelingt. Also, Neil Tom Stevenson wurde geboren am 31. Oktober 1959. In Maryland, USA. Und er ist ein in Seattle lebender Schriftsteller, der sich dem Science-Fiction-Genre verschrieben hat. Und er gehört zu den Galionsfiguren des Cyberpunk, wie wir das ja von seiner Majestät William Gibson auch immer zu sagen pflegen. Er ist... Sehr berühmt geworden durch sein Werk Snow Crash, über das wir heute auch sprechen werden. Damit prägt er auch den Begriff des Metaverse oder Metaversums. Ein paar Sachen zu Nils Stevensons Leben. Er ist ein Ingenieurssohn, also er ist ein Kind von Naturwissenschaftlern, seine Mutter war Biochemikerin, sein Vater lehrte sogar Elektrotechnik und äh, auch seine Großeltern waren Professoren für Physik und Biochemie und er hat dann, nachdem er zeitweise Berater für Jeff Bezos war und bei einem Raumfahrunternehmen mitgewirkt hat, irgendwann ja, als Autor tätig und in seinen Werken, die zum Teil auch, kann man sagen, so literarisch äh, Crossover sind, äh, finden sich immer ausgeprägte Science-Fiction-Motive, aber auch Werke, die darunter sind zu finden, die eher wie ein historischer Roman anmuten. Das kann ich jetzt leider nur allgemein referieren, denn außer Snow Crash muss ich gestehen, habe ich keins seiner Werke gelesen, da kommen wir dann später zu. Gehen wir mal ein bisschen zu seinen Auszeichnungen. Er hat für The Diamond Age, worüber wir heute auch sprechen wollen, 1996 den Hugo Award gewonnen. Er hat für Kryptonomicon, da habe ich auch schon mal von gehört, möchte ich sagen, im Jahr 2000 den Locus Award gewonnen. Ich muss mal gerade die Liste durchgehen. Nein, für Snow Crash hat er tatsächlich keinen Preis gewonnen. Na sowas. Der auf der Wikipedia zuletzt zu findende Award ist von 2018 der Robert A. Heinlein Award. Den Kurt Lasswis Preis hat er auch mal bekommen. Also er ist schon recht dekoriert. Er hat eine ganze Reihe von Romanen geschrieben. Einige Kurzgeschichten auch, die ich halt leider alle nicht kenne. Wir werden auch heute nur. Ja, an der Spitze des Eisberges kratzen, die Sendung, wie gesagt, trägt den Titel uh, Snow Crash and the Diamond Age. Beide Werke habe ich übrigens online gefunden, ob die im Netz zur Verfügung gestellten Kopien in PDF-Format so ganz rechtmäßig sind, kann ich nicht beurteilen, also derzeit gibt es die noch im Netz zu finden zum selber nachlesen in Originalfassung. Ja. Er sieht übrigens lustigerweise aus, genauso wie man sich so einen bösen Chaosmagier vorstellen würde. Also er ist glatzköpfig mit einem schönen König Arthus Bart mit, mit, mit einer Silbersträhne am Kinn. Also er ist eine, möchte ich sagen, eindruckerweckende Erscheinung. Und damit lassen wir es auch gut sein und reden lieber über sein literarisches Werk.
0: Also ich wollte Professor sagen, so ein, ein Professor, der so TED-Talks gibt. Also schon ja auf jeden Fall eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich habe jetzt leider nichts an Talks gefunden. Das war ja bei John Scalzi Anders, der hat ja sehr interessante Talks gefunden, die man, die man sich anhören konnte. Es gibt auch von Neil von Stevenson's Talks, aber wie gesagt, jetzt nichts irgendwie, was einem direkt ins Auge oder ins, ins Ohr springt. Damit würde ich sagen, Alexander, kommen wir zu deiner Zusammenfassung von Snow Crash.
2: Ja, ich möchte erstmal die Personen vorstellen. Das wäre zum einen mal Hero Protagonist, der Held des Romans. Er ist Pizza-Ausfahrer für die Mafia und der letzte freiberufliche Hacker. Einer der Mitprogrammierer des Metaverse und Katana-Kämpfer, vor allem im Metaverse. Denn YT, eine 15-jährige Kurier-Skateboarderin, ihre Mutter, die ist Applikationsprogrammiererin für das FBI. Dann gibt es Raven, das ist ein erläutischer Wahlfänger oder Wahljäger, der möchte das Unrecht tun, das, äh, möchte sich für das Unrecht Unre rächen, das seiner Meinung nach seinem Volk von den USA angetan ist und wurde und verteilt halt diesen Snowcrash Virus. Dann gibt es DA5 ID oder David. Das ist auch ein Hacker, das ist der Hauptprogrammierer des Metaverse und insbesondere des Dark Sun Clubs, einer angesagten Location im Metaverse. Dann gibt es Juanita Marquez, Hiro's ex freundin dann gibt es ihren Bekannten, Lagos. Der tritt eigentlich nicht so in Erscheinung. Was aber eine große Rolle spielt, ist eine Datenbank, die er zusammengestellt hat und über die in sumerischer und talmudischer Kultur umfangreiche Daten abgelegt sind. Dann gibt es noch L. Bob Rife. das ist ein sehr reicher Mensch, Besitzer aller Kabel- und Entertainment-Netzwerke. Er hat als Privatjacht einen umgebauten Flugzeugträger. Und ja, der spielt auch eine bedeutende Rolle. Und dann gibt es Onkel Enzo, das ist der Boss der Mafia. Jetzt zum Plot. Das Ganze spielt in L.A. im 21. Jahrhundert. Also der Staat hat mehr oder weniger die Kontrolle über die Territorien verloren. Und diese wird, werden von kommerzialisierten Klein- und Kleinststaaten kontrolliert. Das heißt, es gibt da mehr oder weniger große Unternehmen und die haben halt so... Ja, umzäunte Gebiete und da sind sie dann Gesetzgeber. Amerika ist weitestgehend deindustrialisiert und nur noch auf vier Gebieten führend: Musik, Filme, Microcode und High-Speed Pizza Delivery. Der Hero Protagonist arbeitet als Pizzafahrer für die Hosa Nostra Pizza Incorporated. Also auch die Mafia ist hier kommerzialisiert. Zu Beginn des Buches passiert es ihm zum ersten Mal, dass er die Pizza inner nicht innerhalb der vorgeschriebenen 30 Minuten liefern kann. Rund dafür ist Y.T., die sich mit an sein Motorrad gehängt hat, um mit dem Skateboard mitzufahren. Dadurch verursacht sie einen Unfall. Sie hilft ihm dann aber aus der Patsche, indem sie die Pizza gerade noch rechtzeitig per Skateboard zustellt. Dadurch zieht sie die Aufmerksamkeit der Mafia und vor allen Dingen Onkel Enzos an sich, auf sich, aber im positiven Sinn, weil sie hat ja die Mafia gerettet und ja, Hiro macht ihr dann noch ein Angebot, mit ihr zusammenzuarbeiten. <lacht> Danach trennen sie sich erstmal und Hiro begibt sich jetzt in das Metaverse. Also er hat da ein gewisses Ansehen, da er zu den Programmierern gehört, die die erste Version da erstellt haben. Er begibt sich in den Club Dark Sun und da wird einem ihm von einem Raven eine neuartige Droge angeboten. Er lehnt aber ab, weil ihm das merkwürdig kommt. Drogen im Metaverse, wie soll das funktionieren? Der Dave, David oder Day5 ID war aber nicht so schlau. Und guckt sich dann diese Droge an und die hat die Form einer Visitenkarte im Metaverse. Und als er sie sich anguckt, stürzt sein Rechner ab. Sein Avatar segnet das Zeitliche und in der realen Welt fällt er dann ins Koma. In dem Durcheinander danach, es trifft er denn Juanita, die ihm die Datenbank übergibt und danach wieder verschwindet. Onkel Enzo versorgt YT dann mit Aufträgen, weil sie mal halt positiv aufgefallen ist und über diese erfährt sie dann von so merkwürdigen sprachviren und religiösen gruppen die die über gebete und reden in zungen verbreiten ja inzwischen benutzt tiro die datenbank die das interface ist natürlich ein bibliothekar in VR oder Augmented Reality und wir kriegen dann mehrere lange Infodumps über sumerisch-babylonische Kultur und Talmudgeschichte und jüdische Theologie. Weiterhin erfahren wir, dass Sprach also insbesondere die sumerische Sprache vor 4000 Jahren wie ein Programm abgearbeitet werden kann und da auch zum Virus werden kann. Und Gott sei Dank hat der sumerische Gott Enki auch ein Sprachantivirus entwickelt. Ja, während Hiro sich diese Informationen zu Gemüte führt, steuert ein Riesenfloß aus den Schiffen russischer Pfingstler, die mit dem Sprachvirus infiziert worden sind, auf die Nordwestküste der USA zu. Also im Zentrum dieses Floßes ist diese Yacht, also der ehemalige Flugzeugträger von L. Bob Rive. Er hat dann auch von den Aktivitäten YTs Wind bekommen und entführt sie auf das Floß. Hiro hat sich dann ebenfalls zum Floß gegeben und in der Anspruchnahme der Hilfe der Mafia gelingt es ihm auf das Floß zu kommen und das zu infiltrieren. Juanita hat unabhängig davon ist auch irgendwie auf das Floß gekommen und sie unterstützen ihn und entdecken diesen Antivirus von Enki auf einer Heilschrifttafel. Hiro lässt den Bibliothekar der Datenbank diese Tafel vorlösen. Dadurch wird der Virus neutralisiert und Rives Kontrolle über das Floß geht verloren und das Floß löst sich auf. L. Bob Rive flieht dann mit Raven und YT als Geisel nach Los Angeles. Er versucht dann, das Virus auf einem Konzert im Dark Sun freizusetzen um das Metaverse und alle Hacker auf einmal zu infizieren. Hiro gelingt es dann aber, das zu verhindern. Unter anderem durch virtuosen Einsatzes seines Katana. Danach versucht Rife mit seinem Privatjet vom Flughafen Los Angeles zu fliehen, kommt aber dabei um, Y.T. kann entkommen, sie bringt sogar den Jet zum Absturz, indem sie mit ihrem Skateboardseil sich da irgendwo anklingt und ja, der Jet wird dann von einer Rakete getroffen und der stürzt dann ab und Drive kommt dabei um. Mittlerweile kämpfen Raven und Onkel Enzo erbittert gegeneinander, beide werden sehr schwer verletzt und ja, es kommt zu einem Remis, wobei es unklar ist, ob sie das überleben, wenn ja, dann nur schwer verletzt. Y.T. gelingt es, wie gesagt, zu entkommen und sie geht dann wieder zu ihrer Mutter und auch Juanita und Hero sind wieder zusammen. Und das ist dann das Happy End.
0: Okay, vielen Dank. Bevor wir darauf eingehen, auf Snow Crash, gehen wir mal ganz kurz auf die anderen Bücher, die er geschrieben hat. Und zwar gehen wir mal am besten alphabetisch. Oder in ne, der Quatsch, gar nicht alphabetisch, sondern gehen wir mal die Zeit. Also, der ist erste eingetragene Novelle ist The Big U, die große Universität. Das ist ein eher komödiantisch. Komödiantischer Roman. Oh Gott, der ist von 90 Quatsch. Doch, der ist von... Wo steht es jetzt hier? 1984. Danach kam Zodiac. Da hast du schon ein bisschen Science-Fiction angehaucht. Ich habe beide bei... Nicht gelesen. Das ist von 88. Dann kommt der berühmte Durchbruch Snow Crash von 92. Danach kam Interface von 94. Auch kenne ich nicht. Und dann kommt Diamond Age. Der auf einiges gewonnen hat. Von 95. Den kenne ich. Dann The Cockweb von 2000, äh, sorry, von 1996. Kryptonomicon, der soll ziemlich gut sein, von 99 Quicksilver ist der erste Teil der Triologie, von 2003. Dann Anatem, kenne ich überhaupt nicht, von 2008. Dann Seven Eves, den kenne ich auch, von 2015. Um, the Rise and Fall of the Dodo. Von 2017, das soll ziemlich okay sein, aber ja. Dann Fall or Dodge in Hell, auch ziemlich gut besprochen, habe ich aber auch nie, bin ich auch nicht dazu gekommen mehr. Und das war's von den Büchern. Ich muss ehrlich sagt, sagen, dass ich mir jetzt, nachdem ich mich mit den anderen Büchern beschäftigt habe, anders als bei John Skulls, keine Lust habe, irgendwelche von den anderen Büchern zu lesen, denn ich habe die, die mich interessieren, schon gelesen. Das sind diese drei, The Seven Eves, The Diamond Age und Snow Crash und Diamond Age und Snow Crash sind bei mir so hängen geblieben über, über die Jahre. Seven Eves ist ein ganz kurz. Die wir befinden uns auf einer Weltraumstation, die an einem Asteroiden, an, ja, an einem Asteroiden festgemacht ist, und ein schwarzes Loch fliegt durch den Mond durch und zerstört den Mond in ich glaube sieben oder neun große Stücke, ist aber auch egal. Und die Menschheit denkt, ui, jetzt sind wir da aber noch ganz knapp vorbeigekommen. Jetzt stellen wir aber fest, dass diese großen Stücke, die vom Mond übrig geblieben sind, die klatschen wieder ineinander. Und auch soweit denken die Leute, ist gar nicht schlimm, aber es ist klar, die die, die die zerstören sich gegenseitig so lange, bis nur noch ein eine Wolke übrig ist. Und diese Wolke wird dann auf die Erde runterhageln und die Erde komplett zerstören, indem sie die Meere zum Kochen bringt und einen ewigen Winter über mehrere tausend Jahre und jetzt versuchen die Menschen so viel wie möglich auf diese Weltraumstation, das Einzige, was sie haben, zu evakuieren. Und im ersten Teil dieses Buches sind wir halt dabei, dieser Evo Evakuierung teilzunehmen und dann Haufen Charaktere kennen. Und es gibt bestimmt, am allerwichtigsten ist hier die Epigenetik, die besprochen wird und das Verhalten von Ringen und Ketten. Ja, das, das ist viel interessanter, als es sich anhört. Aber auch, es hat mich sehr ein bisschen an Stephen King erinnert, in dem Maße, dass es viel zu lang ist. Und nachdem dann alle gestorben sind, bis auf die sieben Frauen Ich hätte mir eine spoiler setzen sollen. Egal, sterben alle ich bis auf was die was sagen, Spoiler! <lacht> ich setze mal eine spoiler -Marke. Also, sterben alle bis auf die sieben Frauen. So, sterben alle bis auf die sieben Frauen. Und diese sieben Frauen, die sieben Eves, die auch schon im Titel benannt sind repopularisieren die Erde und es haben noch zwei Gruppen von Menschen auf der Erde überlebt und dann gibt es einen Kleinkrieg und bla bla bla, das ist die ganze zweite Hälfte und dann endet das indem die Erde wieder wieder bewohnt wird von den Fraktionen der Überlebenden aus dem Weltraum plus der Fraktion der Überlebenden auf der, auf der Erde das ist ganz nett aber auch genau das genau, ist einfach so eine Geschichte ohne irgendein Ende in The Diamond Age sind wir in einer Zukunft, die so ein bisschen steampunkiger und erst, wir finden uns auf einer Insel vor Hongkong und es geht eigentlich darum, dass, es gibt 3D, also 3D Drucker, wie es auch schon bei uns gibt und noch viel besser als diese. Die Menschen haben das Schreiben verlernt und verwenden eine Symbolsprache. Es gibt Waffen, die im Kopf eingebaut worden sind, so dass du jemand mit deinem Kopf erschießen kannst. Und es geht prim es, es gibt verschiedene Handlungsstränge, aber der Handlungsstränge, den ich interessantesten fand, ist ein Aufstand in China. Wir befinden uns ja in Hongkong. Und es geht um ein, ein Buch, in dem eine KI der Leserin des Buches das Programmieren und das Denken beibringen soll. Und da man aus irgendeinem Grund in dieser Zukunft keine Sprachsynthese kann, wird eine echte Schauspielerin angestellt, um die Texte, des, die die KI des Buches zur Verfügung stellt, zu lesen mit der Person, die dieses Buch liest Und dieses Buch natürlich gerät in die falschen Hände und Kopien dieses Buches geraten in die richtigen Hände. Und es ist eine ziemlich nette Geschichte. Vor allen Dingen erklärt es sehr gut das Internet. Und dazu möchte ich auch, ich habe gelesen und stimme dem auch zu, dass Neil Stevenson im Vergleich zu William Gibson, der ja als Begründer von Cyberpunk gilt, die zweite Phase des Cyberpunk eingeleitet hat mit Snow Crash, weil Neuromancer, wie heißt das diesen Monat, dieser Overdrive und wie heißt der letzte Teil? Count, äh Count Zero. Count Zero. Count Zero. Genau. Das ist so trocken, trocken Action-lastig, während dann Snow Crash eine Parodie ist. Aber diese Parodie. Zehn ja. Jahre später ist es ist, 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 ist klar, als Parodie geschrieben und man kann das so, aus, so man kann es gar nicht anders lesen, aber das ist jetzt so eine Diskussion, die wir wahrscheinlich auch mhm. hatten, wie mit dem Film Starship Troopers. Aber wir wissen in dem Fall, ist es so geschrieben worden als Parodie. Und es ist halt dann dieser übertriebene Cyberpunk, der sich dann fortgesetzt hat in diesen Spielen, in diesen Cyberpunk-Büchern von. Shadowrun, glaube ich, heißt Shadow es. Shadowrun. Genau, Shadow und, dann, Run, genau. genau auch, und dann Cyberpunk 2077 und dann natürlich der ziemlich guten Zeichentrick-Variante davon, die wir beide mögen und auch was so im japanischen Edge Anime Runners. Genau, Edgerunners, was im japanischen Anime so auch als Cyberpunk kommt. So, Er ist eigentlich die Wiedergeburt des Cyberpunks. Und dazu gibt es ein paar Sachen zu sagen zu dem Buch. Es gibt natürlich, man kann Kritik nennen, also Kritik wird oft genannt, dass die Sprache jetzt nicht besonders literarisch ist. Und dass das Ding kein wirkliches Ende hatte und einfach irgendwo abbricht, wo er einfach kein Interesse mehr hatte, es zu schreiben. Positiv ist, dass es viel technischer ist. Dass es viel technischer ist und dass die Technologien und Zukunftsvisionen, die da drin verfolgt wurden, viel eher in die Realität übergenommen worden sind als die von Neuromancer. Also es ist ja nicht nur das Metaverse, sondern auch der Avatar. Das kommt auch ursprünglich von Snowcrash. Crash. Genau. Und für den Rest ist es dann wirklich eine Frage, Kommt ihr? Mit? ich muss persönlich zugeben, ich mache das Buch sehr gerne. Ich habe es einmal komplett in Deutsch und einmal komplett in Englisch. Und ich konnte mich danach nicht mehr erinnern, in welcher Sprache ich es gehört, gelesen hatte. Und ich muss auch zugeben, ich kann mich fünf Minuten später nicht mehr erinnern, um was es in dem Buch geht. Und was ich mich erinnern kann, ist der Anfang. Und der Anfang, finde ich halt, ist für, einen, für eine Einführung in eine Welt unglaublich cool. Wir haben diesen Hero Protagonist, was mir beim ersten Mal auch nicht aufgefallen ist, was für ein uh, On-The-Nose-Name das für jemanden ist, den, den Helden deiner Geschichte Hero zu nennen und den Protagonisten deiner Geschichte Protagonist zu nennen, das ist ein halb afroamerikanisch, halb japanischer Super-Samurai, letzter freischaffender Hacker und also ein, ein von sich absolut überzeugter Tu-Nicht-Gut, der auch nichts falsch machen kann und der trotzdem kein Geld hat. Also einer von diesen sympathischen Losern mit Megafähigkeiten und Gott weiß was. Und der kriegt halt eine Pizza übergeben, die hat nur noch 10 Minuten Zeit, um ausgeliefert zu werden. Und 30 Minuten sind die normale Zeit, die man hat und er muss sie halt ausliefern. Und was vorhin in der Zusammenfassung untergekommen ist, wenn du es nicht schaffst in diesen 30 Minuten, dann verspricht halt Onkel Enzo persönlich zu kommen und sich zu... Entschuldigen dafür und Onkel Enzo macht diese Entschuldigung überhaupt nicht, was auch gleichbedeutend damit ist eigentlich, dass der Liefer NATO oder Lieferando oder so ähnlich, der Ausfahrenator, <lacht> sein Leben verliert. Und er verliert, obwohl ihm YT hilft, just truly, verliert er seinen Job. Und ja, wie gesagt, alle, was wir auch ein bisschen vergessen haben, ist der atomangetriebene Hund, das ist mega cool. Und der böse Raven fährt auch mit einer Atombombe oder Hydrogenbombe in seinem Motorrad rum, so dass sich eigentlich niemand mit ihm anlegen kann, der nicht will, dass die halbe, ich weiß nicht, was so eine Hydrogenbombe an
1: Explosionsradius hast, aber auch das ist egal. Von den Sachen, die dann... Die Bombe geht, die Bombe geht dann hoch, wenn seine Vitalzeichen erlöschen. Genau. Das ist das fiese daran. Ja,
0: siehst du, und ich kann mich an nichts davon erinnern.
1: Aber ich weiß, ich ja, hätte viel hab Spaß dabei. In der dabei. Wikipedia noch mal nachgelesen. Also die ganzen Figuren, die eben vorgestellt wurden, die kann man sich in der Wikipedia noch mal nachlesen, gibt einen eigenen Wikipedia Artikel über Snow Crash. Da muss ich mein Gedächtnis auch noch mal auffrischen. Also und wo du gerade äh, ja. Raven erwähnst, mich hat der aber sowas von an die Comicfigur Lobo erinnert. Das habe ich auch äh, bei uns in den Notes verlinkt, mhm. äh, wer Lobo ist. Ne? Also genauso wie Lobo, finde ich, sieht Raven aus. Ne? Ja. Völlig überdreht. Mit, das also, der ganze der, ganze der ganze Roman ist überdreht, ja. Genau, der ganze Roman, also direkt so die ersten Seiten, also ich habe es auch als Audiobook hier reingezogen, aber so direkt der Anfang, dieses ganze Worldbuilding, das ist so dermaßen drüber. Ne? Man hat das Gefühl, man liest so ein völlig Überdrehtes Manga in Comicform. Mhm. So, so fühlt sich das an. Und dann hat es mich auch nicht überrascht, in der Wikipedia zu lesen, dass es tatsächlich ursprünglich als Comicroman gedacht war. Genau. Es sollte eigentlich eine Graphic Novel werden. Sollte und nicht dann nur ist es eigentlich halt eine Graphic Novel werden,
0: äh, ja. sondern er hat diese ja. Graphic Novel auf seinem Mac wollte die malen und programmieren. Und ist ihm dabei so oft der Mac abgestürzt und er hatte so oft dieses Schneebild dann auf dem Mac. Ehrlich, ich weiß nicht, wie man das hinkriegt auf dem Mac, weil ich krieg nur so ein Spinning Ball of Death, aber egal. Auf jeden Fall, so geht die Legende, dass ihm der Mac so oft abgestürzt ist, dass er sich daran erinnert fühlte halt an dieses Bild, wenn du, wenn die Ameisen über den Bildschirm wandern, wo die Weißen und die Schwarzen arbeiten mit den Ameisen miteinander Krieg führen, dass das Fernsehbild, das du immer... das Ameisen rennen. Genau, das Ameisenrennen. Die, die älter die sich mit analogen Fernsehen auskennen, die kennen das. Das Ameisenrennen noch, also wenn ihr einfach keinen Fernsehsender bekommen
1: habt und, und ich, musste, Bild. ich musste tatsächlich erst, ja, ich musste erst erwachsen werden, um zu lernen, dass dieses statische Bild dieses Ameisenrennen, was man da sieht, tatsächlich das Echo des Urknalls ist. Das ist das Hintergrundrauschen des Universums, was ein Analogfernseher empfängt. Und das ist da irgendwie abgefahren. Ja. Du hörst das Brummen des Universums, wenn du so einen alten Analogfernseher hast und du da eben nur Schneegestöber siehst. Mhm. Cool. Und ich habe, by the way, das ist jetzt gerade so eine Side-Note, ich habe einen super coolen Dokumentarfilm gesehen. Das ist mir gerade eingefallen, Das passt hier einfach ganz gut rein. Der Dokumentarfilm trägt den Titel "Das perfekte Schwarz" und dann ist äh, ein Filmemacher-Team mhm. genau dieser Frage nachgegangen. Gibt es das perfekte Schwarz? Und es fängt an mit einem Sternenobservatorium und ich habe jetzt vergessen, wie der Professor hieß, der da halt die Sterne erkundet, wie das halt so Leute so Astronomen machen. Der dann erklärt, egal wo man hinguckt in die Tiefen des Weltalls, Schwarz gibt es nicht, denn du hast überall die Hintergrundstrahlung des Universums. Ne? Mhm. Und wenn wir jetzt mal Weggehen vom sichtbaren Spektrum, also es gibt immer eine Art von Licht, also es gibt keine absolute Dunkelheit, gibt es nicht. Überall hast du das Hintergrundrauschen, nur so nebenbei. Mhm. Aber jetzt weiter im Text.
0: Genau, also wenn euch das interessiert, wenn euch sowas wie Edge Runner, Runners äh, interessiert, also sowas, was absolut über, over the top ist und wenn es euch nichts ausmacht, dass ihr am Ende davon dann... Keine Ahnung mehr ab, was ihr dann gerade durchgemacht habt, und dass es einfach ziemlich abrupt endet, also niemand kann über das Ende hinwegtäuschen, es endet einfach ziemlich abrupt. Beim, wie gesagt, für mich ist das egal. Ich fand die, ich fand, das war ein toller Ride, so ein, wie in einem Vergnügungspark, so ein Ride, und dann ist es einfach vorbei, ist vorbei. Dann ist es auf jeden Fall ein schönes Buch. Was das angeht, ist er ähnlich für mich angesiedelt wie schon Skulsey. Wobei, halt, Snow Crash eindeutig mehr auf die Industrie, vor allen Dingen auf Industry Leader, sowas wie Zuckerberg, Musk, Bill Gates und so weiter, viel mehr an diesen Leuten halt abgefärbt hat als andere Bücher. Das ist primär dieses Metaverse, das ja aus einer dystopischen Zukunft kommt und das trotzdem Mark Zuckerberg sein ganzes Geld reinballert plus seine Firma umbenannt hat in Meta. Und Avatar ist ja wirklich überall im Internet kommen Avatare vor. Was absolute spoiler Okay. <lacht> Machen wir nochmal. Hier. Spoiler. Was vielleicht ganz interessant. Ähm, ja, Alexander
2: erzählen. Wobei S Stevenson in seinem Nachwort einräumt, er hätte gedacht, Avatar wäre seine Erfindung, aber er ist dann wohl aufmerksam gemacht worden, dass es ein, so eine Art MMO oder, ja, ich glaube, das war schon, so Richtung VR, sofern man das auf dem C64 machen könnte. Das war ein Programm, das hieß, glaube ich, Hibernate. Und da wurde der Begriff Avatar für die Spielfigur, also für die Repräsentation des Selbst in der virtuellen Welt schon verwandt.
0: Okay, das hatte ich nicht gelesen, danke. Müssen wir vielleicht mal nachgucken. aber
1: ja. Ich finde es find's ja interessant zu, zu wissen, dass Avatar, soweit ich weiß, glaube ich, aus der Maya-Sprache kommt und bedeutet Menschwerdung eines Gottes. Also so ähnlich, wie man sich das zum Beispiel in den griechischen Sagen vorstellen kann, wenn Zeus, der alte Stelzbock, mal wieder Menschengestalt angenommen hat, um irgendwelchen Erdenweibchen nachzustellen dann ist der dann quasi in Form eines Avatars. Und der Begriff ist deshalb eigentlich, also so pfiffig, weil wir ja mit virtuellen Welten, mit Metaversen künstliche Welten schaffen und wenn wir dann halt mit einem Avatar, also mit einem Figürchen da rumlaufen, dann sind wir Repräsentationen, Gestaltrepräsentationen in einer Welt, ne, in der wir die Götter sind, weil wir sie erschaffen haben. Also das ist eigentlich der treffendste Begriff, den man sich überhaupt wählen kann für so etwas. Ich finde es nur schade, dass das Wort Avatar mittlerweile inflationär verwendet wird und ein schibbeliges, dappisches Profilbildchen für irgendeine Social-Media-Plattform oder sonst was. Also, oder, oder mehr noch, wenn ich mich bei irgendeinem Messenger... Anmelde und dann ein Bild einsetzen, ein Foto von mir, dann wird so ein Foto auch schon Avatar genannt und das finde ich total totalen Blödsinn. Ja. Also nach meinem Empfinden, nach meinem Empfinden ist Avatar schon etwas, was eine Gestalt hat, die idealerweise irgendwie humanoid ist und mit der man dann irgendwie mit dieser künstlichen Umwelt interagiert. Diese Gestalt ist einem, ja, ist irgendwelchen, sagen wir mal, einprogrammiert physikalischen Gesetzen unterliegen Also dieser Avatar kann vielleicht sogar sterben in dieser virtuellen Welt, wenn er ins Wasser fällt oder sonst was. Ne? Und nur ein Bildchen Avatar zu nennen, finde ich bescheuert.
0: Okay, fein. Avatara. Im Hinduismus, aber dass die Manifestation des höchsten Prinzips oder eines göttlichen Aspekts, der die Gestalt eines Menschen oder Tieres annehmen kann, das ist das eine. Avatar, 1857 erschienener Roman des französischen Schriftstellers Whoever und ja, dann halt auch im Internet. Also Avatara ist das ursprüngliche Wort ist der Hinduismus, nicht die Mayas, aber ich musste das jetzt auch gerade in ah, der Wikipedia. Sorry. Nein, alles gut. finde das sehr schön. Ja, dass diese, die Manifestation des höchsten Prinzips oder eines göstlichen Aspekts, der der eine Gestalt eines Menschen oder Tieres annimmt, das passt ziemlich gut auf Zeus. Sorry, Alexander, du wolltest was sagen.
2: Ich wollte auch klug scheißen und das gleiche sagen.
1: <lacht> ja, sorry.
0: Ja, da musste man am nächsten Mal einfach als erster reden. Okay, damit haben wir das geklärt. Okay, Avatar kommt nicht original aus Snow Crash, aber Metaverse. Und das ist auch gut so.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin mehr begeistert von dem Buch gewesen, bevor wir darüber gesprochen haben. Es freut mich, dass wir da heilenden Einfluss auf dich hatten. Aber ich meine, immerhin hat er mit Metaverse sich mehr ein Zeichen gesetzt, als dass sich der Begriff Cyberspace jetzt nicht so durchgesetzt hat von Gibson. Der war zwar mal eine Weile äh, im Gespräch, es gab auch die inflationäre Vorsilbe Cyber, alles mögliche war Cyber, Cyberbrillen und sonstiges Gedöns, ja. ist aber ist aber total verschwunden irgendwie. Ne? Ich glaube, heutzutage noch von Cyber zu reden, ist eher cheesy. Kann das sein? Ich glaube ja, schon. Ist, ja, es glaube ich, mehr. in
2: Regierungs Regierungskreisen doch noch Ach, angesagt. Es gibt Cyberkriminalität.
0: Ja, ja, genau. Das ist also so ein es ist ins Beamtendeutsch deutsch eingegangen, wenn wir mal so
2: sagen. Es gibt auch ein Cyberkommando der Bundeswehr samt Cybermarsch.
0: Hm. Interessanter vielleicht, diese... Idee mit der Protosprache. Aber das kommt ja natürlich dann, geht, geht zurück auf die Legende vom Turmbau zu Babel. Das ist, beziehungsweise es gibt auch eine wissenschaftliche Disziplin oder Menschen, die sich damit beschäftigt haben, ob die menschliche Sprache nur einmal entstanden ist. Antwort, momentaner Stand der Wissenschaft nein. Es gab aber Leute, die gedacht hätten, sie würden so eine Protosprache gefunden haben. Nie etwa, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 50, 35, 50.000 Jahre in der Vergangenheit muss eine. Nach diesen Forschungen muss es eine Protosprache gegeben haben und in diesem Buch ist halt, dass Sumerisch diese letzte Form dieser Protosprache war und Sumerisch ist die im Moment älteste Sprache, deren Schrift wir lesen können und die Idee war halt, dass in dieser Protosprache die Gedanken und die Worte so zusammenhängen, das geht dann also wieder zurück zur Wolf-Sephrim-Hypothese, dass... Ein Saphir Worf. Saphir Worf. Worf ah, Saphir Worf-Hypothese. Worf genau, dann erzähl du. Also, das. Ja, das werden
1: wir verlinken, das werden wir verlinken in den Shownotes. Genau. Das ist auch ein bisschen kompliziert zu erklären. Ja, aber das ist
0: vereinfacht, erklärt, dass die Sprache die Realität formt. Dass Dinge, die du nicht sagen kannst in der Sprache, die du benutzt, dass die auch nicht Realität sein können, dass du also nicht in der Lage genau. bist, Dinge zu denken oder auf Prinzipien zu kommen, die in deiner Sprache nicht formulierbar sind. Und das ist nicht korrekt und jeder von uns hatte schon mal das Gefühl, etwas sagen zu wollen und sich sicher zu sein, was sagen zu wollen ihm fehlten, aber die Worte dazu. Ja, aber trotzdem hast mhm. ja hatte ja dieses Gefühl, diesen Gedanken, diese Idee, hattest du ja auch, wenn dir gerade halt nicht die Worte gefehlt, die, die Worte gefehlt haben, diese Idee, dieses Gefühl Ausdruck zu verleihen. Ja, und deswegen gibt es ja auch andere Künste, mit denen man dem Ausdruck verleihen kann. Fotografie, bildende Kunst, malen, whatever. Deswegen ja, also dieses, im Moment laut dem augenblicklichen Stand der Technik ist das auch überholt und wir haben auch mehrmals darüber gesprochen. Das ist eher so etwas, was im goldenen Zeitalter der Science-Fiction, also so Theodor Sturgeon, also früher, so in den 70er Jahren, mehr so on vogue war, als es auch viele Telepaten und, und so weiter in diesen ganzen Science-Fiction-Büchern gab. Was für mich auch eigentlich ein Hinweis darauf ist, dass sich das um eine Satire handelt mit Snow Crash, weil er halt nicht nur alles over the top hat, sondern sich auch extrem anleihen bei diesen älteren Golden Age der Science Fiction nimmt. Mhm. Aber ja, ich muss auch ehrlich. Das nicht, ja. Ich habe das Ding das erste Mal komplett als total bierernsten Roman genommen und mir wusste man auch sagen, dass ich das wahrscheinlich oder dass ich das laut Autoren um eine Satire handelt und ich fand das dann damit noch lustiger und hab's dann und beziehungsweise ich fand's dann interessant, dass es sich um eine Satire handelt. Muss auch sagen, als Starship Troopers rausgekommen bin, habe ich den glaube ich auch nicht als Satire sofort erkannt. Das erste Mal, als nicht? ich geguckt habe, okay. nein no, nicht als ach,
1: Nee, Also als, ja, so, gut, Starship Troopers, also Starship Troopers 92 also war das. Okay, nee, Alexander, sag mal, du gerne mal was.
2: Also ich glaube, das Starship Troopers. also wir reden jetzt von dem Buch von Heinlein. Nein, wir reden von dem Film.
0: Ach so, von dem Film. Weil der Film ist Satire auf das. generell ist eine Satire ohne das ja, Buch Ja, ja, der Film ist.
2: Hm. Der Film ist Satire und das ist das Buch gegen den Strich gebürstet, weil ich glaube, der Heinlein hat das ernst gemeint.
0: Ja, der Heinlein hat vor allen Dingen was ganz anderes gemeint. Der Heinlein hat. Also wir haben schon drüber gesprochen. Ich glaube auch, wir haben über anderen großen Bücher von Heinlein gesprochen. Die großen Bücher von Heinlein sind The Mars, nein, Moon is a Harsh Mistress, dann Starship Troopers und eins ist noch irgendwas mit so einem Sexkult. Uh, a Stranger in gemacht. a Strange World, doch Stranger in a Strange World. Wir haben es mal kurz besprochen.
1: Und wenn man diese drei dem haben wir keine Folge gewidmet, ja,
0: ja. Aber wenn man diese drei Bücher so mal nebeneinander sitzt, das sind die drei von Heinlein. Am bekanntesten Bücher Heinlein. hat Unglaublich viel geschrieben, auch Kurzgeschichten. Lieblingskurzgeschichte von mir ist irgendwas mit Zombie.
1: All your Zombies. All your Zombies, All your Zombies. Pre Fantastisch. Verfilmt unter dem Titel Predestination haben wir auch eine sehr schöne Podcast Folge. Genau, haben wir auch sehr schön drüber
0: geredet. So. Und er hat halt in all diesen dreien eine komplett anderen Welt, Weltsicht. Es ist in Starship Troopers schon eine militante, nicht unbedingt eine, eine sehr militante Welt, ja und eine sehr militante Weltsicht, in der die ältesten und gedientesten Soldaten die meisten Rechte haben. Allerdings alle Menschen haben Rechte. Es ist keine faschistische Welt per se, ist aber auch keine Demokratie, weil um das Recht zu haben, wählen zu können, musst du gedient haben. Das ist ganz einfach die, das ist das, das Prinzip dieser Welt. Das Prinzip von The Moon is a harsh mistress. Das ist hardcore antikapitalistisch-sozialistisch. Da geht es darum, dass der Mond ausgebeutet wird als Kolonie von der Erde und wie sich der Mond dagegen wehrt. Hat null mit der Ideologie zu tun von Starship Troopers. Und dann das dritte: a Stranger in a Strange World. Da kommt ein Mensch, der auf dem Mars, also auf dem Mars. Ge nicht geboren, aber auf dem Mars zogen wurde und mit den Kräften von Marsianern, Und die Marsianer haben in diesem Fall extreme geistige Kräfte, die ihnen erlauben, die Realität zu verändern, kommt auf die Erde und macht so einen Jesusgang mit, inklusive sich am Ende töten zu lassen, also in inklusive einem angedeuteten, einer angedeuteten Kreuzigung für die Sünden der Menschheit und dann kommt da noch ein bisschen Sexkult mit rein. Und freie Liebe. Und das, again, hat nichts zu tun mehr mit dem Kommunismus und der Kapitalismuskritik von The Moon is a Harsh Mistress oder von dem militanten und nicht-demokratischen Weg mit Du musst dir deine demokratischen Rechte verdienen von Starship Troopers. Also kann man okay. eben nicht davor werfen.
1: Ja, aber wir sind jetzt gerade weggekommen davon. Es ging ja darum, erkennt man Satiren, wenn man sie vorgesetzt bekommt. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass mir das bei... Der Verfilmung von Starship Troopers schon aufgegangen ist, lag aber auch daran, dass ich da mich in einem Freundeskreis bewegte, wo ich einfach unglaublich viel völlig überdrehte Trashfilme geguckt habe, insbesondere so äh, Splatter-Anime-Sachen und sonst was und demzufolge habe ich das einfach schon im vornherein, weil ich so vorgeimpft war, so wahrgenommen, dass es einfach so drüber war, dass man das nicht ernst nehmen kann und weil mir natürlich auch diese unglaublich grandiosen Szenen sofort unauslöschlich ins Gedächtnis gebrannt sind, wie the enemy can't push a button if you disable his hand. Yeah, yeah, das ist einfach so eine grandiose yeah, Szene. Ne? Yeah. This um, hand can't okay. push
0: a button, ja, yeah, exactly.
1: Ja, genau, das ist herrlich, das ist so herrlich. Ne? Und mir ist das tatsächlich bei Snow Crash auch so gegangen. ich dachte von Anfang an, boah, das ist so drüber. Ich dachte mir so, okay, ich weiß, dass das lustig sein soll, aber es hat mich leider hat es mich irgendwie genervt, weil es zu sehr drüber war und das ist halt, ich dachte mir, das ist wieder mal so ein Roman, den man sicherlich lustig verfilmen kann in so tollen, schrillen mhm. Bildern, aber erzählt, holt mich das einfach nicht ab. Das ist genauso wie ich Ready Player One als Film ziemlich gelungen fand, aber ich völlig überzeugt bin, als Buch hätte mich das total genervt. Mhm. Ne? Sowas, was so völlig so völlig überfrachtet ist, wenn etwas so überladen ist, ne? mit so vielen Details, ne? dann, dann nervt mich das total ab wenn ich sowas lese. Also man kann es auch übertreiben mit dem Worldbuilding, finde ich.
0: Ja,
2: ich ist, aber, ist aber
1: so eine Geschmackssache. ist ja. halt so eine Geschmackssache.
2: Also ich muss sagen, ich, ich habe, ja. ich weiß nicht mehr, wann ich den Roman das erste Mal gelesen habe, also Snow Crash. Das muss irgendwie so Mitte der 90er Jahre gewesen sein. <lacht> Und ich fand das da damals ganz toll und dann habe ich zu diesem Podcast, habe ich mir das nochmal als Audiobuch zur, zu Gemüte, Gemüte geführt mhm. und da fand ich, dass es teilweise, naja irgendwie so wäre, wie eine schlechte Shadowrun-Runde
0: mhm. ja.
2: also <lacht> äh, wobei wir haben, das ist jetzt halt 30 Jahre später und ja, es sind halt 30 Jahre ins Land gegangen. Wir leben halt heute zum Teil
0: in der Dystopie, die er beschreibt. Na, so weit noch nicht. Aber wir sind schon ein Schrittchen näher dran. Aber man muss man auch sagen, seit Plato uh, denken wir jetzt, immer, dass das Abendland und, dass das die, die Menschheit untergeht.
2: Ja, gut, vielleicht bin ich da zu pessimistisch. Aber, nee, ich bin pessimistischer äh, als wir, du.
0: <lacht> ich bin der Pessimistischste. Ja. Jürgen gewinnt. <lacht> genau.
2: Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das Tut mir leid. Das ist wunderbar.
0: <lacht> also, das Aber ich weiß, ist überholt. Du meinst, es ist von der Zeit überholt beinte, worden.
2: Ja, wir hatten halt jetzt 30 Jahre Cyberpunk. Wir hatten, sind also. Näher an der Dystopie dran und wir haben auch Ansätze zum Metaversum. Also wir sind noch nicht ganz da so schön, wie das da beschrieben wird. Aber es ist, glaube ich, doch weniger gut
1: gealtert, als ich das damals gedacht hätte. Ich weiß,
0: ich habe ja, das, das Gefühl nicht. Altern. Aber Jürgen, du als erster.
1: Ja, das mit dem gut altern ist halt so eine Sache bei. Ich weiß auch bei Gibson. Als ich Gibson gelesen habe, da war, das war in den 90ern, aber ich erinnere mich auch, dass ich damals schon den Blick drauf geworfen hatte. Und mir dachte, okay, er hat das halt in den 80ern geschrieben und ein paar seiner Prophezeiungen sind nicht eingetreten, beziehungsweise die Technikentwicklung hat das überholt. Dass die Leute zum Beispiel mit Hovercrafts durch die, durch die Straßen brausen und Luftkissenboote waren da gerade im Be Begriff, als Technologie eingemottet zu werden, so cool die auch waren. Man hat einfach festgestellt, das macht keinen Sinn mehr, solche, solche Dinger herzustellen. Und dass die sich zum Beispiel dann überall, also, dass überall Faxpapier rumlag und so weiter, ne? Also, die, also so viele Technikentwicklungen, da ist er einfach so, in die falsche Richtung gegangen und das, das wirkte dann so ein bisschen ja so ein bisschen cheesy und schon nach zehn Jahren wirkte das irgendwie überholt und ein paar Sachen konnte man dann sich noch so vorstellen, dass er dann überlegt, okay, dass in Cyberspace äh, halt irgendwelche Sachen mit Eis geschützt wurden. Dann dachte man sich, okay, hm, eigentlich ist das ja nichts anderes als eine Firewall. Er hat halt nur einen anderen Metapher dafür benutzt, dass er Eis, eine Eiswall äh, sich vorstellt, statt eben eine Feuerwand. Okay, konnte man mitleben. Und dann bin ich halt viele Jahre später auf Snow Crash gestoßen. Und dann war es halt wirklich so, und das passiert mir leider immer häufiger, je mehr du gelesen hast und je mehr du schon kennst, Desto schwerer fällt es, sich vom Hocker reißen zu lassen, weil du dir denkst so: Boah, ja, hm, alles schon gesehen. Und wenn jetzt Sönke so sagt, er hat so das, das zweite Kapitel des Cyberpunk eingeleitet. Ich war einfach auch schon zu weit weg von dem Genre und dachte mir, irgendwie ist das alles schon durch und ich kann dann auch nichts mehr damit anfangen, dass man versucht, das zu parodieren, weil das einfach alles so abgenudelt war für mich. Aber das ist genauso das gleiche Problem, wenn man mit Ü40 erst anfängt, Harry Potter Romane zu lesen, dann ist das einfach nur noch nervige Kulissenschieberei und das holt einen einfach überhaupt nicht mehr ab. Ne? Und jeder, der das von mir hört, ist total empört, dass ich das einfach nicht Jede gut finden kann. Aber Idee hat ihre Zeit. Ist halt
0: mal so. Das ist schon korrekt. Ja. Ja? Harry Potter jetzt ich liebe Harry Potter, aber es ist jetzt nicht das perfekte Buch. Bei weitem nicht, ja. Es, es, kam aber zu einer Zeit raus und hat ein Fandom erzeugt und hat einen Sog erzeugt und es ist auch ein guter Read. Ja? Es ist halt jetzt nicht, es ist jetzt nicht voll mit Orm, um mit Walter Mörs zu sprechen, der auch keine guten Bücher mehr schreiben kann. Leider. Ja. Aber es ist ein epochenbildendes Buch und wenn einem das gefällt oder man 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 denkt, es könnte einem gefallen, dieser Anfang, besser wird das Buch nicht, wenn man sagt, okay, Pizza Ninja es geht sterben, dann muss man mit Snow Snowcrash gar nicht anfangen. Ja, und wenn man jetzt irgendwelche großartigen, Welt weltverschiebenden oder erleuchtenden Ideen haben möchte, dann hat man das nicht. Dann ist man genauso falsch wie bei John Scalzi. Aber wenn man ein gutes, actionreiches Buch lesen, lesen möchte, das ein sehr hartes Abbruch das Ende hat, dann ist man hier ganz gut. Seven Eves weiß nicht, wenn man mal sehen würde, was würde passieren, wenn Stephen King ein viel zu langes Science-Fiction-Buch schreibt, dann sollte man Seven Eves lesen. Und
1: Stephen King hat jede Menge viel zu lange Bücher geschrieben. Ja, aber nicht Science-Fiction.
0: Gut, okay. Ein gutes Science-Fiction-Buch, ja. weil
1: Tommy Knockers zählt jetzt für mich nicht als gut. Boah, super. Ich kenne nur den Film und der war super nervig. Also ich glaube, glaub drei Stunden lang. Boah, war das Schreck. übel. Ne? Aber ich boah, weiß halt nicht, ich liebe schlechter.
0: es. Ich weiß nicht, Stephen King ist ja. auch sowas. Immer mal wieder ein Stephen King Buch ist super. Aber so nur Stephen King, das könnte ich nicht. Und das ich denke müsste, ich ist bei ja, den Stephen und halt bei, mal, hm?
1: Ja, ich müsste mir halt irgendwann mal der Marsch geben, denn tatsächlich ja, der hat, war... Der, genau, das sagt, sagt eigentlich auch jeder, dass der Marsch ziemlich cool wäre. Genauso wie mich ja tatsächlich Running Man unglaublich überrascht hat, ja. wie gut er mir gefallen hat. Hey, ähm.
0: Running Man ja. ist doch wirklich, jetzt kann man nicht sagen, Running Man ist doch in der Tradition von Snow Crash. Das ist doch auch so ein absolut übertrieben End-Cyber-Dings-Welt. Doch, das ist doch total übertriebene nee. Endwelt.
1: Nein, Running Man ist eigentlich nicht übertrieben, der wird nur zum Schluss ist der so drüber, aber ich fand so die ersten zwei Drittel des Romans, die sind richtig gelungen. Nein, das, das, das ist ja nicht real. ich finde ja
0: auch einen guten Roman. Ich finde Snow Crash ja auch einen guten Roman, by the way. Und Running Man auf jeden Fall auch. So, der Marsch, muss man nochmal ganz kurz sagen, das Marsch ist unglaublich kurz. Du darfst da wirklich nichts Großartiges erwarten. Das ist sehr hilfreich. Du machst da drei kurz, Stunden, kurz vier, ist gut. drei oder vier Stunden je nachdem, wie schnell du liest, und dann ist vorbei und dann ist auch vorbei. Es ist kein Running Man. Da passiert nicht so viel. Es passiert wirklich genau das, was, gesagt, hat. fängt an mit dem Marsch und der Marsch endet. Es fängt, ich weiß nicht, 30 Jungs anzulaufen und einer hört auf zu laufen. Das ist die Geschichte. Mhm. Da, du bist echt super beim Spoilern. Also, ja. okay. was, das ja. war dir nicht klar, dass der Todesmarsch nee. mit einer Person aufhört? Okay, gut. Ja, hm. ja, okay. Ich weiß ja immerhin nicht, wer,
1: alles
2: klar. Ja. <lacht> Ich wollte jetzt noch mal was zu Stevenson sagen. Also ja. ich fand damals eigentlich Kryptonomicon und Diamond Age besser als Snow Crash. Mich würde jetzt mal interessieren. Erzähl
0: doch mal davon. Erzähl mal von Kryptonomicon, denn kenne ich nur das Wort des eben. Heißt. Kryptonomicon, Quicksilver, Diamond Age und Snow Crash. Das sind die vier Bücher, die genannt werden. Im Durchschnitt, wenn es um das beste Stevenson-Buch geht. Ich kenne jetzt davon Snow, also Snowquash kennen wir alle, haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Diamond Age habe ich ein bisschen was gesagt. Ich kenne nicht Kryptonomicon ich kenne nicht Quicksilber. Und du kennst Kryptonomicon, erzähl was. Erzähl was davon.
2: Ja. Muss mal gucken, was ich noch zusammenkriege. Es ist nämlich auch her. Also es spielt im zweiten Weltkrieg. Und danach während dieser Crypto Wars, das macht er ja in den späteren Büchern ganz gerne, dass er so zwei Zeitebenen ineinander verschiebt.
0: Dann wäre doch die Frage, Und, was sind
2: Crypto Wars?
0: Verschlüsselungskrieg.
2: Ähm, ja genau, es gab ja, ich glaube auch in den 90ern mal die Bestrebung, alle Verschlüsselung zu verbieten. Mhm. die nicht mit, ja, besseren Computern geknackt worden wäre. Ich glaube, 40-Bit waren da Gespräch. Ja. Und dann kam Phil Zimmerman und hat sein Pretty Good Privacy geschrieben. Und das war, das hat den manchen Leuten, die für das Verbot waren, hat denen nicht so gut gefallen. Und dann wie war das? Er hat den Algorithmus ausgedruckt und als Buch Genau. Äh, Hatten wir auch
0: schon, glaube ich, mal als, erzählt.
2: Als Buch vertrieben. und dann zählte das nicht mehr als Computerprogramm und fiel dann nicht unter die Ausfuhrbeschränkung und so hatte man dann relativ gute oder gute Verschlüsselung für alle. Und es geht dann darum, also der die eine Zeitebene ist die Eroberung im Zweiten Weltkrieg von den Philippinen.
1: Mhm.
2: Äh, und da, Moment, da geht es um die Suche nach einem Schatz und irgendwie auch um irgendeine Verschlüsselung, aber so genau weiß ich das nicht mehr. Und dann auf der zweiten Ebene geht es dann darum, dass der Sohn von diesem Soldaten, der da im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, irgendwie eingebuchtet wird und sich dann mit Hilfe einer einfachen Verschlüsselung und irgendwie da befreien muss und dass dann gezeigt wird, wie wichtig Verschlüsselung ist. Also das hört sich jetzt unheimlich doof an und ich kriege ja. das nicht mehr richtig zusammen.
0: Ich hätte wahrscheinlich das Buch nochmal lesen sollen. Ja, nicht schlimm. Es ist sozusagen, dass wir jetzt alle jetzt gerade kein großartiges Plattbrechen brechen können für irgendein Buch von Stephen Zimmer Wir können sagen, dass in den Büchern es immer um irgendwas geht. Also man lernt immer irgendetwas. Ja, wie gesagt, Seven Eves geht es um, wie sich Ketten in der Schwerelosigkeit verhalten plus Epigenetik und das wird sehr schön äh, erklärt. Wir haben auch hier in Snow Crash die Sumerische Sprache, diese Ursprachenidee, das Metaverse und so weiter. Das geht da ziemlich interessant, also diese Sachen werden ziemlich schön in die eigentliche Geschichte eingebunden. Ja. Wir könnten jetzt leider, es ist jetzt nicht leider das, also Snowcrash ist schon das Buch, was du wahrscheinlich lesen willst, wenn du ein Neil stevenson buch gelesen haben möchtest. Und, und wenn euch das überhaupt nicht gefällt, könnt ihr es mit Kryptonomikon versuchen, Quicksilver, Diamond Age oder halt Snowcrash. Und den Rest können wir nicht empfehlen, weil den Rest kennen wir nicht.
2: Ich habe mal angefangen, The Baroque, also Quicksilver, das ist glaube ich der erste, der erste Teil von dem ja.
0: Barockzyklus. Mhm. Von
2: dem Barock aber also wenn jemand auf Hardcore historische Romane steht, dann wäre das mit
0: Sicherheit was für ja. ein. Die ziehen aber, aber alle als SF, weil die haben alle den Lotus gewonnen. Also das Quicksilver, The Confusion und The System of the Worlds. 2004, 4 und 4. Achso, da hat der Barockzyklus den Lotus Award gewonnen. Okay, gut. Zielt halt als. Genau, und Seven Eve hat tatsächlich. War nominiert nur für den. Für den Hugo hat er nicht bekommen. Tja. Es sieht schon ein bisschen Luft draußen aus diesem Neil Stevenson. Hab jetzt gedacht, wer hat mehr Snow Crash-Fans?
2: Naja, er hat auch was. Sowas Termination-Shock ist, glaube ich, sein letztes. Mhm. Aber da kann ich gar nichts zu sagen. Ja. ja Außer, es, da, ich, es geht um die
0: Klimakatastrophe, aber. Ja, habe ich auch nicht. Ich habe... steht bis jetzt nicht auf irgendeiner meiner Listen. Muss auch ganz ehrlich sagen. Ich habe Diamond Age halt gehört, weil ich Snow Crush so cool fand und fand auch Diamond Age sehr schön.
1: Also Aber über Diamond Age können wir jetzt zumindest noch ein bisschen was erzählen. Ja, wie gesagt, ich habe schon ich ein bisschen was erzählt.
0: Genau. Ja, Es geht um so Viktorianer. Es ist eine viktorianische Kolonie vor Hongkong und die arbeiten halt als Programmierer an diesem Buch. Und in diesem Buch und jeder Seite ist halt ganz viel Programmcode drin und es soll... Ein junges Mädchen erziehen zum Programmieren hin. Das heißt, wenn du dieses Hörbuch oder das Buch liest und dann mit diesem jungen Mädchen dieses Buch liest, dann kriegst du eigentlich erklärt, wie man programmiert und Probleme anhand von Programmierungen löst. Dieses Buch mhm. geht, wird aber gar nicht diesem jungen Mädchen gebracht, dem es, dem, für das es eigentlich, also dieses junge Mädchen von dieser viktorianischen Kolonie, für das es gedacht ist, sondern es geht an ein, ein kleines Mädchen, das zusammen mit ihrem seinem Bruder so in sehr schlechten Verhältnissen lebt. Und gleich am Anfang wird halt, ich weiß nicht, ob es der echte oder der Stiefvater ist, davon halt getötet. Der hat sich gerade eine neue, eine neue Headgun installieren lassen, also eine neue Kanone im Kopf, wo man eine Pistole in den Kopf einbaut, warum auch immer. Und damit hat er einen jemanden getötet, der zu einem afrikanischen Stamm gehört oder und dementsprechend wird, wird dann wird er dann getötet ich weiß gar nicht ob er von dem Stamm selbst getötet wird oder ob man einfach ihm zum, ein Todesurteil gibt aber auf jeden Fall er wird dann von den chinesischen Richter verurteilt und sein sein Urteil ist zu, runterzugehen zum Pier und dann geht er runter zum Pier und dann stirbt er da halt hat sein Kopf explodiert durch irgendwas ich weiß es nicht aber es hat eine sehr eindrückliche Szene und es wird ja halt auch durch die Gedanken von diesem Typen halt klar gemacht, wie dumm er ist und dass die halt alle nur diese Piktogramme lesen können und dass es keine wirkliche Sprache gibt. Also keine Schrift mehr, die sie lesen können. Und die haben halt dann diesen Drucker zu Hause. Und der ältere Bruder wird dann so am Kriminellen, während das Mädchen sich in dieses Buch vertieft in dieser Parallelwelt ist, wo ich schon gesagt habe, dann wird ein bisschen das Prinzip des Internets erklärt, halt wieso es nicht möglich ist herauszufinden, wer dieses Buch hat. Und die Chinesen machen eine Kopie von diesen Büchern und geben das den jungen Mädchen in China mit einer künstlichen Stimme und dann gibt es eine große Revolution. Und dann ist noch irgendein Subplot mit einer Welt in Tunneln unterm Wasser und das habe ich vergessen. Und auch nicht ganz kapiert. Und die tanzen sich da in Trance und alles mögliche. Also
1: ich muss zugeben, alles, also dein, dein, dein Versuch, ich erinnere mich, du hast jetzt vorher in der podcast schon darüber gesprochen, da hast du jetzt noch ein bisschen ausführlich darüber geredet. Und ich bin genauso ge verwirrt wie zuvor. Genau, also, wie mit ähm, Snowcrash. Es ist wie mit Snowcrash. Die jaja, ein paar Sachen, die sind richtig schwer, geil. Es ist, es, ist schwer, de, 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 es ist schwer, den Plot zusammenzufassen, weil es einfach so verschwurbelt. Es, es gibt verschiedene, es gibt verschiedene
0: Ebenen. Es ist, genau, es ist sein Ding, mhm. er hat mehrere Zeitebenen, hat Alexander ja auch gerade gesagt, das mag er super gerne. Wir haben hier einmal die Ebene mhm. mit dem Mädchen, das Programmieren lernt. Das ist eine geile Ebene. Und da kommt halt auch dieses, die beste Beschreibung, glaube ich, hier für, für Leute, die keine Techniker sind, wie das Internet funktioniert. Also mit IP-Paketen und so weiter. Das ist aber mhm. wirklich ein bisschen literarisch halt nett in so, wie ich gebe das jetzt einem Kurier und der Kurier gibt es einem anderen Kurier und die gucken aber nur nach der Adresse.
1: Das ist so ähnlich, das ist so ähnlich wie, wie in Luzi Shins die drei Sonnen erklärt wird, ja. wie ein Computer funktioniert ja. mit, dieser, mit, dieser mit dieser Armee von, von Fahnenschwingern. Das ja. ist so witzig. Genau, ja. so auf der Art, auf der Art, auf der Art wird Programmieren mhm. mit dem Buch
0: erklärt. Nice, wirklich nice. Ja, verstehe. So, dann diese okay. ganze Revolutionsgeschichte mit China. Das war mir ein bisschen zu hoch zu dem Zeitpunkt. Nachdem, das habe ich ja gelesen und beziehungsweise gehört, bevor ich in Singapur war für sechs Jahre. Ich denke, danach mhm. ähm, wäre es noch interessanter gewesen, weil es dann ein bisschen halt um auf die ganze chinesische Geschichte eingeht. Diese Viktorianer kommen nicht wirklich vor. Das ist halt interessant, dass er da 3D, dass es viel 3D-Drucken gibt. Also du musst halt Sachen in den Druckereien, rein, die dann aufgelöst werden und dann druckt das Ding dir halt wieder neue Sachen. Bestimmte Sachen kannst du nicht drucken, bla, 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 Wie gesagt, es kommt dann, dass es halt keine synthetische Stimme gibt, dass sie das noch nicht hingekriegt haben. Das war halt ein, ein, ein Gamble, weil wir das absolut super hinkriegen mittlerweile oder schon seit sehr langem Zeit. Und deswegen haben die halt da tatsächlich eine Schauspielerin verwendet. Und diese Schauspielerin sucht das Mädchen. Und das ist der ein zweiter Plot. Mhm. Also folgendes: das Mädchen, das Programmieren lernt, die Schauspielerin, die versucht das Mädchen zu finden, um sie zu retten aus der Situation. Gleichzeitig den Typen, der das Buch eigentlich gemacht hat, das Buch sucht, um es ihr wegzunehmen, weil er durfte es eigentlich nicht machen, um es seiner Tochter zu geben oder wem auch immer. Und dann haben wir die Chinesen, die die Kopie des Buches haben wollen und diese Revolutionsarmee dann dieses Buch hat und mit diesem Buch dann diese Revolution anführt. Again, hab vergessen, warum. Okay. Und dann gibt es noch auch ja. irgendeine Geschichte mit Drogen und Tunneln unter Wasser und die habe ich nicht komplett ausgeblendet, mhm. was das ist. Genau. Okay,
1: okay vielleicht gebe ich, ich dem Roman ich noch eine
0: Chance. Ja. Ich
2: glaube, das ist eigentlich so eine ähnliche Gesellschaft wie in Snow Crash und zwar sind diese Viktorianer eine dieser neuen Stämme <lacht> oder neuen Kommerzunternehmen, die halt eine kleine Fläche für sich mhm. äh, beansprucht haben und nur statt mit Sprachviren geht es da um Nanoviren. Ich glaube nämlich, die 3D-Drucker sind gar keine 3D-Drucker, sondern das sind irgendwelche Sachen auf der Basis von Nanoviren, die sich da Also das Ganze funktioniert auf der Basis von irgendwelchen Nanoviren, die alles produzieren und ich glaube diese Trommler, die in den Gängen wohnen, die sind auch von irgendwelchen Nanoviren infiziert und sind davon abhängig. Aber meine, also ich kann mich, also meine Erinnerung ist auch nur noch sehr schwach.
1: Ja, man kann. Ich wollte, ja. ich wollte zu Snow Crash übrigens noch was loswerden. Mhm. Es gab im Jahre 2002, Ende 2, Entschuldigung, 2000, 2022. Im Dezember 2022 gab es eine Serie, die war auf Netflix verfügbar, die hieß Hot Skull. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Es ist eine türkische Serie gewesen. Wirklich, dass die wörtliche Übersetzung auf Original heißt, sie kann ich nicht aussprechen, was aber auf Deutsch übersetzt heißer Kopf hieß. Also Hot Skull. Und da geht es um eine ungewöhnliche Form der Pandemie, die sich über Sprache verbreitet. Und das ist eigentlich von der Idee her, fand ich das ziemlich abgefahren, die Serie... Wird aber boah, von Episode zu Episode schlechter. Und ich bin echt darüber eingeschlafen. Ich habe es nicht geschafft, sie mir anzugucken. Wobei der Anfang eigentlich schon ziemlich cool ist. Nämlich alle laufen mit Kopfhörern rum auf der Welt. Denn sie können sich halt infizieren, hm. indem sie an einen der Plapperer geraten. Und wenn sie denen zuhören, dann stecken, werden sie davon angesteckt. Und sie werden dann halt auch zu Plapperern. Sie werden aphasig. Und Aphasie ist tatsächlich ein Krankheitsbild, was es gibt, dass du die Fähigkeit zu kommunizieren verlierst, weil dein, vereinfacht gesagt, dein Sprachzentrum in deinem Gehirn dein Vokabular nicht mehr abrufen kann. Das heißt, du redest zwar, aber da kommen wirre Wörter raus, weil das, was du eigentlich kommunizieren willst, nicht mit den entsprechenden Phonemen verbunden werden kann. Also du, du redest wirres Zeug. Hm? In deinem Kopf ist dein Verstand eigentlich noch klar, aber du kannst dich nicht mehr mitteilen. Hm? Könnt ihr noch schreiben? Von der schreiben? Idee her fand ich das total... Nee. Wow. Also die sind, die Plappacher sind dann auch wirklich wirr, die 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 faseln dann nämlich wirklich nur noch rum. Also die werden dann so regelrecht manisch und faseln rum und stecken damit auch alle um sich herum an und dann rennen die halt so zombiehaft durch die Gegend und faseln nur rum. Und das ist so, in der ersten Episode ist das sehr schön dramaturgisch gut gemacht, aber dann verläuft die Serie einfach total seicht. Äh, Hot Skull heißt sie deshalb, weil es wohl ein, eine Hauptfigur gibt, die auf rätselhafte Weise immun dagegen zu sein scheint, denn er hat irgendwie so einen unerklärlichen Abwehrmechanismus, dass sein Schädel sich einfach extrem aufheizt. Ne? Also er kriegt nicht nur heiße Ohren, sondern sein ganzer Kopf wird heiß davon. Aber er wird eben nicht ver verrückt. Er verfällt nicht in dieses Plappern. Und dann wird er natürlich verfolgt, weil man versucht herauszufinden, warum er im immun ist und so weiter. Und dann habe ich den Film eigentlich nicht weiter verfolgen können, weil ja er, er hat mich leider enttäuscht. Aber mich hat das tatsächlich an Snow Crash erinnert, nämlich dieses ja, diese Idee mit diesem mit diesen Humboldt-zu-Babel-Verhältnissen, dass auf einmal alle die Kommunikationsfähigkeit verlieren und mhm. was. Und ich dachte mir so, hm, interessante Idee, leider schlecht umgesetzt. Aber vielleicht mag sich das ja. der ein oder andere mal angucken. Ich habe es auf jeden Fall mal verlinkt in den Show Notes Also, ich würde davon abraten, aber Geschmäcker sind ja verschieden. Es gibt auch Leute, die den Roman Snow Crash toll fanden. Ja, so. es gab
0: jetzt auch gerade so eine Film im Kino. Ich habe nur eine Kritik dazu gehört. Und dann geht so, es so, so super Hypnose-Leute, die einfach zu dir hingehen und sagen, du bist jetzt ein Dieb. Oder irgend so ein Quatsch und dann tun die Leute das sofort. Anyway, was wobei mich woran mich diese Communities sehr interessiert haben, diese Victorianer und diese anderen, diese Gated Communities, dieses Hongkongs irgendwas, Gates. Wir wollen auch mal sprechen irgendwann über Ed Palmas To Like the Lightning, also zu sehr wie der
1: Witz. Wow. Da muss ich den Roman aber erstmal schaffen. Ich habe, ich hab, ja. ohne Witz, ich habe das erste Kapitel, habe ich mir dreimal angehört, ja, ich um auch. Es zu verstehen. Ich auch. Das ist echt anspruchsvoll. Ich auch. Oh. Hast du Englisch oder Deutsch? Englisch, oder? Englisch. Und dann habe ich mir tatsächlich das Audio, äh, das, das E-Book dazu geleistet, um es mir anzuhören und gleichzeitig mitzulesen. Also, um es mir mehr kanalisch zu geben, um das zu verstehen. Ja. Das habe ich das letzte Mal gemacht bei, na sag schon, ah! The Concept Rabbit, habe ich. Ah, genau. Gemacht. Ich, hab, ich, hatte, ich Ra auf Constant, The Concept Rabbit fand ich sprachlich so einfach so grandios, dass ich mich wirklich darin vertiefen wollte und es so gut wie möglich verstehen wollte. Aber Too Like Lightning ist einfach so anspruchsvoll narrativ. Boah, das musst du mehr Kanäle ich dir geben, um um da durchzusteigen. Hm? Genau. Ich habe es auf zur Seite halt
0: gelegt. Ich, Damals hatten wir, glaube ja, ich, glaub schon mal die ganze ich Geschichte. Mehr muss dann auch Schriftzunar Schrift so und Klaus sagen dass das ein geiles Buch ist, damit ich gedacht habe, dann habe ich auch noch einen Kommentar dahin geschrieben, ja, ich gebe ihm jetzt noch mal eine Chance, nachdem ihr beide gesagt habt, das sei geiles Buch, weil ich fand es nicht so. Und beim zweiten Mal habe ich es dann durchgehalten, aber ist ja einfach, und wir sprechen jetzt auch das nächste Jahr nicht drüber, weil es sind vier Teile und den dritten Teil gibt es gar nicht zu bekommen. Grade. No
1: way werde ich das durchziehen, no way werde ich das schaffen, mir drei Teile oder vier davon zu geben. Ja, ich habe die ersten Bruder zwei. Nicht. den ersten schaffen, er, denn der Roman ist auch noch richtig lang. Das auch noch. Ja,
0: die ersten ich jetzt zwei sind ein Buch.
1: Was ist die ich habe mir, hab mir einen super langen Roman, jetzt 15 Stunden Lesezeit, habe ich mir jetzt gegeben. 50 Stunden Lesezeit mit, glaube ich, anderthalbfacher Geschwindigkeit. Also der ist richtig lang ne? ja. und ein richtig dicker Club von Buch und als Audiobook, sehr umfangreich. Überhaupt nicht Science-Fiction-mäßig, aber richtig, richtig toll. Ne? Da bin ich auch stolz, dass ich das durchgehalten habe, aber ey, so dicke Brocken, das ist echt eine Investition in Zeit und ne? ja. Zeit, hab Geld, gesagt, Geld, ist Luxus, 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 kann ich mir nicht leisten.
0: <lacht> ist das eh gerade nicht auf der Liste, aber generell, ich habe jetzt Like the Lightning und Seven Surrenders, damit ist die erste Plot abgeschlossen. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, genau, was es war. Der, ist der der Anfang von Too Like the Lightning ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben. Dann gibt es halt zwei weitere, The Will to Battle and Perhaps the Stars. Und The Will to Battle gibt es nicht auf Beep, 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 da wo wir immer unsere Audiobücher runterladen, die uns ja kein Geld zahlen, deswegen erwähnen wir den Namen nicht. Und solange ich nicht weiß, wie alle vier Bücher sind, reden wir da auf keinen Fall drüber. Aber was es da eigentlich gibt, die haben auch diese Communities. Die haben die Es gibt keine Staaten mehr. Der, der Grund, da finde ich ganz lustig. Es gibt ein Taxisystem und innerhalb dieses taxisystem kannst du innerhalb eigentlich von drei Stunden überall auf der Welt sein. Und deswegen verlieren oder haben Staaten so ziemlich ihre Existenzberechtigung verloren und übrig geblieben sind dann halt so freie Communities, die man als Erwachsener sich assoziieren kann. Also Leute, die sich nicht assoziieren, ist schlecht, weil die haben dann gar keinen, niemanden, der sie schützt und übrig geblieben. Und dann gibt es halt auch so Mergers. Also Mitsubishi und Greenpeace sind gemerged und sind an eins, das ist dann Mitsubishi, Greenpeace, Greenpeace, das finde ich so geil. Und Mitsubishi sind so, die meisten asiatisch stämmigen Länder sind zu Mitsubishi, Mitsubishi, verschmolzen die Europäer, sind Europäer, Und dann gibt es Humanisten und so ein bisschen Samaritermäßige. Und das ist so ähnlich wie die sieben Stämme von Snowcrash. Oder von Diamond Age, nur ist mir das jetzt nicht aufgefallen. Vor allen Dingen glaube ich, Alexander werden die gar nicht alle sieben genannt. Zumindest in Snow Crash nicht. Und in Diamond Age erinnere ich mich auch nicht. Aber das ist ähnlich. Die Idee, dass es so Communities gibt, die Staaten abgelöst haben, kommt auch in Diamond Age und in Snow Crash vor. Und das finde ich sehr interessant. Weil ich habe es eigentlich nur fest im Kopf drin von To Like the Lightning, weil das eines der Kernthemen von To Like the Lightning ist.
2: Was ich mir noch überlegt hatte, wenn Snow Crash eine Parodie ist, was parodiert er denn eigentlich? Cyberpunk. Ich weiß nicht, Cyberpunk Rollenspiele? Nö,
0: Cyberpunk,
2: das Genre. Das Genre, aber was gab's also der Roman ist ja 1992 ent, entstanden. Gut, Neuromancer ist so Mitte der 80er, glaube ich. Mhm.
0: Zehn Jahre danach. Zehn Jahre nach Neuromancer, Paroditent, war die Neuromancer. Und also man könnte heute, sagt man, da dreht es auf elf und schafft damit das I, die, die, die die zweite Stadium der Cyberpunks, das ist dann mehr das, was wir als Cyberpunk verstehen. Wie gesagt Edgerunner, Cyberpunk 2077, Shadowrun, all diese Dinger sind mehr Snow Crash als sie Neuromancer sind. Oder, was ich lieber mag, Burning Chrome. Burn Chrome oder Burning Chrome? Burning Chrome, glaube ich. Burning Chrome. Burning ja. Chrome. Genau. So, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, dann geht's hier beim nächsten Mal um The Three Stricter, The
1: Three The. The Three Stigmata of Palmer Eldridge. Exactly. Oh Gott, da muss ich diesen Roman mir reinziehen.
2: Ja, der ist. Oh, oh. den habe ich auch schon gelesen. Ja, der ist gut.
1: Ja, du kannst gerne ja, mitmachen, kannst
0: du mitmachen, wenn du willst.
2: Wenn ich meine Street Credibility <lacht> bei diesem Mal noch nicht verspielt habe.
0: Ja, dann ist Mirko mit dabei. Da können wir alle was lernen. Also, genau. gut. Mirko,
1: Mirko lässt uns alle im Schatten stehen. <lacht> Mit, so. seiner, mit seiner tollen... Bei Stimme. Philipp K. Dick auf
0: jeden Fall. So, damit, nächstes Mal sprechen wir über, Jürgen hat es gerade gesagt, The Three Stigmata of Palmer Eldridge, Philipp K. Dick, Roman und damit würden wir sagen, auf Wiederhören.
1: Tschüssi. Tschüssi Kowski. <lacht> ja, fein. Ja, du warst, warst manchmal auch weg. Wartet.
0: Ich